0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo e pesquisador visitante na London School of Economics, o geógrafo Cauê Lopes dos Santos é o convidado desta semana em nosso podcast. Ele é autor do livro Africano, uma introdução ao continente, publicado pela editora Record e que está entre os finalistas do Prêmio Jabuti 2023 na categoria Ciências Sociais. A obra apresenta ao leitor as características elementares de uma região marcada há um só tempo pela mistificação e pelo desconhecimento de sua história, dos seus impasses políticos e de suas possibilidades no campo da cultura e na área econômica. A propósito deste último tema, Cauê explica por que certa visão afro-otimista, uma tendência dos últimos anos, pode ser prejudicial ao continente. Tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir. Cauê Lopes dos Santos, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Para mim é uma honra poder participar e conversar com os ouvintes do podcast.
0: Cauê, fala para o nosso ouvinte que talvez não conheça a sua trajetória, como é que o seu trabalho se desenvolveu chegando ao livro africano Uma Introdução ao Continente. Conta para gente um pouco disso.
1: Olha, é uma história relativamente longa, eu vou tentar encurtar o máximo possível, tá? Eu sou geógrafo, me formei como geógrafo na USP e na graduação e no mestrado eu acabei estudando pobreza urbana, então eu, na verdade, tinha como área de pesquisa... América Latina, sobretudo São Paulo, algumas cidades né, na América Latina, mas especialmente São Paulo, para investigar a pobreza urbana. E aí, em 2012, eu fiz uma viagem ao Benin com meus pais, a gente foi num festival de voodoo, e essa viagem foi reveladora no sentido de colocar diante de mim a minha precariedade no sentido de interpretar as manifestações econômicas, culturais, políticas, ambientais do continente africano e especificamente do Benin e isso me levou a um projeto de doutorado sobre uh, o impacto da globalização no continente africano que com o tempo foi virando um estudo essa mesma pesquisa de doutorado né foi virando um estudo sobre as inserções de Gana na divisão internacional do trabalho e isso foi um percurso de investigação que fui reduzindo a escala uh, geográfica do meu objeto de estudo porque na verdade eu fui vendo que é impossível para um doutorado né você estudar o continente inteiro no nível de profundidade que um doutorado exige. Então, por isso eu fui entendendo, não só que era uma questão de escala geográfica, mas uma questão de abordagem no sentido de entender que a economia política de um país, ela é uma unidade de análise que deve ser entendida para a gente fugir das generalizações que são feitas sobre o continente africano. O que eu quero dizer com isso é frequentemente a África é entendida como uma totalidade política, e isso é um problema analítico, além de problema o analítico, é algo que foge da realidade, né? A gente está falando de um continente com mais de 50 países, ou seja, a gente está falando de territórios soberanos, que estabelecem as próprias políticas econômicas, que possuem seus dinamismos culturais, sociais próprios e que precisam ser interpretados na sua complexidade, não nessa mega generalização que a gente faz no Ocidente sobre o continente africano há décadas. Então, no meu doutorado, que eu comecei falando sobre a inserção da África na globalização, virou, na verdade, uma tese de doutorado sobre Gana, especificamente, e as suas inserções na economia internacional. Isso para dizer o seguinte, que uma tese de doutorado me levou a esse percurso. Mas para eu investigar a Gana, eu acabei tendo acesso a muitos materiais, muitas obras de referência que versavam sobre a história do continente africano, que versavam sobre, enfim, aspectos, semelhanças e diferenças relativas aos territórios africanos. Uma delas foi a coleção da UNESCO, né, de História Geral da África. E aí ao mesmo tempo, eu fui, eu me tornei professor na Unicamp, no Instituto de Geociências, com em uma matéria chamada Geografia Regional África, então que eu tive que construir um entendimento acerca desse continente levando em consideração as particularidades territoriais do mesmo. Então, o livro africano, de certa forma, ele é um produto desse exercício, que é mostrar a, a complexidade do continente, as particularidades do continente, só que aí com uma preocupação específica que é falar com um público fora da universidade, um público mais amplo, né? Ele tem um caráter introdutório, isso está mesmo no nome, né? E aí, o que está sendo proposto é especificamente introduzir ao leitor, à leitora, uma determinada forma de entrar no continente africano, né? fugindo das generalizações que foram construídas acerca do continente ao longo das últimas décadas. Propor uma forma, não só em perspectiva, mas também prospectiva do continente, né? levantar possibilidades futuras, tendências, o que a gente vem observando nas últimas décadas, como isso pode impactar no, no cenário futuro, enfim. Então, o meu percurso foi dentro da área da geografia, eu também estou numa interface forte com os estudos urbanos e com a economia política, principalmente, mas é um trabalho que está, o livro africano especificamente, é um trabalho que está para um público amplo.
0: Muito bom, Cauê, a gente vai falar sobre questões relativas à economia e política daqui um pouco, mas antes disso, eu queria puxar um gancho que você deixou na sua primeira resposta e que envolve também o prefácio de africano, o livro E tem a ver com as imagens Que são construídas a respeito Do continente africano E você cita na introdução Logo na introdução, né o, o filme Beats of no Nation, no Nation O quanto essas imagens Elas são deletérias Para a nossa imaginação A respeito do continente africano Que ao mesmo tempo que está tão perto Da história do Brasil Parece muito distante Parece uma miragem Fala um pouco para a gente disso.
1: Olha, essa perspectiva, eu até no livro eu acabo entrando nessa questão das formas de representação do continente ao longo da história e como a indústria cultural, os meios de comunicação, né, o jornalismo de forma geral, mas a indústria cultural tem um papel fundamental na construção dessas imagens que são extremamente problemáticas e perversas sobre o continente africano. Primeiro porque elas generalizam e segundo porque elas generalizam na depreciação de aspectos sociais, políticos, ambientais, etc. É o que eu falo inclusive para os meus alunos. Quando a gente faz determinadas escolhas de representação, seja em filme, seja em livro, seja em história em quadrinho, essas escolhas são também políticas, né? E o fato de eu não circunscrever espacialmente essas escolhas, eu tô generalizando elas para o continente inteiro. É o caso do filme Besta Sem Nação, do Netflix, porque você tem uma situação de guerra civil em algum lugar da África que a gente não tem a menor dimensão de onde seja, porque não há nenhuma inferência regional posta. A gente só sabe que é a África porque é um set de filmagem com atores negros em uma área tropical. Poderia até ser, sei lá, no mundo caribenho, mas no mundo caribenho a gente teria uma presença indígena mais marcante. Né? A gente sabe que é na África, em função de ser um contexto também de guerra civil, que já foi explorado em outras produções, né? mas o problema é justamente esse. Quando eu construo essa crítica sobre essas formas de representação, eu não estou negando a existência de guerras civis na África. Muito pelo contrário. O que eu, que, o que eu gostaria de ter é precisão na forma de representação desses. Eventos, né? Porque quando a gente fala do Kosovo, isso está muito bem marcado. Quando a gente está falando do continente europeu de forma geral, as guerras estão muito bem circunscritas na história, né? E também na geografia, né? No tempo e no espaço. Então, quando a gente fala de África, não, vira um grande é, é, tabuleiro homogêneo de guerras civis de epidemias, de manifestação de natureza selvagem, né? áreas pouco exploradas pelo homem, pela sociedade, e representações caricatas da cultura, um certo exotismo. Né? E isso é muito problemático, sobretudo para um país como o Brasil, que consome essa indústria cultural, sendo um país majoritariamente negro e que, historicamente, tem um currículo racista. Né? A gente vem de uma tradição de décadas de um currículo racista, um currículo que coloca o negro sempre em situações de desqualificação, né? O negro está sempre presente historicamente nos currículos é, no espaço de subjugado e poucas vezes no espaço de enaltecimento da cultura, de enaltecimento da complexidade, da diversidade social, da competência tecnológica. Eu converso muito com meus alunos sobre isso, né? As escolhas políticas que a gente faz aqui no Brasil de representação das sociedades negras, né? Então, durante tanto tempo, construiu-se uma ideia de que os negros africanos foram escravizados, que eram mais fortes. Se você sair na rua perguntando isso, muita gente vai trazer essa argumentação para justificar a escolha dos africanos para serem escravizados nas Américas. Enquanto a gente sabe que teve uma variável tecnológica que foi fundamental para essa seleção. O domínio da agricultura em terrenos tropicais, a extração de minérios e da metalurgia... Então, a gente tem um conjunto de variáveis do campo tecnológico, ou seja, do campo intelectual, fundamentalmente, que são não incorporadas numa lógica curricular por escolha política. Eu acredito que, no campo do, do entendimento da complexidade africana, a gente tem essas generalizações e elas promovem, elas reafirmam, na verdade, uma leitura racista de mundo, que é muito perversa e muito problemática para o público brasileiro. No livro... Cauê, você cita
0: especificamente a Conferência de Berlim entre 1884 e 1885 como um acontecimento decisivo para a reconfiguração territorial do continente africano. E aí a gente está pensando num aspecto que articula geografia e política. Conta certo. para o ouvinte a importância desse evento para a África que nós conhecemos hoje.
1: Olha, esse é um evento central para a história do continente africano, de forma geral, e ele é um evento que muita gente chama de a partilha da África, né? Quando se decide a partilha, mas na verdade a partilha ela vai acontecendo e a conferência de Ber... no final do século XIX e a conferência de Berlim ela normatiza os termos dessa partilha. Na verdade, aquela imagem que eles se reúnem e dividem a África, isso não é o que acontece na Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim estabelece as regras do jogo da colonização, caso as potências europeias entrem em contato, em confronto, no campo africano, né? no espaço geográfico africano. E aí, o que, que essa conferência vai determinar, portanto, é não só essas regras, mas vai determinar uma lógica também, que é a lógica do hinterland, que é a ideia de que você, na medida em que conquista, domina, subjuga determinada porção costeira do continente, o interior automaticamente também é seu. Essa é a ideia de que é, você pode ir avançando no interior, num fluxo é, em direção ao interior, na medida em que você tem uma dominação costeira. Essas são as regras estabelecidas é, na Conferência de Berlim. E aí, a, os efeitos disso a gente vai ter é a delimitação no curto médio prazo das fronteiras desses territórios coloniais e essas fronteiras vão ser mantidas, mesmo após as independências dos países africanos, como uma forma de garantir uma certa estabilidade política. Porque, haja vista que essas fronteiras são marcadamente artificiais, a gente tem um problema na eclosão, vamos dizer assim, das independências, que é como a gente vai gerir essa questão fronteiriça, haja vista que as sociedades estão compostas a partir de diferentes divisões. né? Então você pega, por exemplo, vou dar um exemplo de Gana, que é o país que eu tenho mais aprofundamento, que eu estudei mais. Quando as forças inglesas colonizadoras chegam ao que hoje é Gana, eles vão circunscrever um território que dentro dele você tinha diversas sociedades. E essas sociedades muitas vezes eram rivais. Então, o que a Inglaterra faz? Ela se alia, eventualmente, com a sociedade africana para derrubar uma outra sociedade africana mais forte. Por exemplo, eles se associam com os Fanti para derrubar os achantes que estão no interior, e os Axanti, que eram organizados em um reino muito poderoso do ponto de vista militar. Então, o que acontece? Você vai ter aí um território colonial que vai se construindo, né? no caso da Costa do Ouro, que é o que vai virar Gana atualmente, você vai ter a consolidação das fronteiras até o começo do século XX. Então, na verdade... Os últimos territórios que vão ser incorporados nessa colônia da Costa do Ouro vai ser em 1901, por aí. E aí você vai ter um território colonial com uma sociedade extremamente diversa. Os achantes, os fantes, os euês, você vai ter um conjunto de sociedades, eventualmente rivais, que vão ter que criar, forjar uma identidade nacional para se contrapor às violências da colonização. Então você tinha sociedades que eram rivais no continente africano enquanto elas exerciam sua soberania sobre seus territórios, mas que em função das violências imputadas na lógica colonial vão acabar criando um senso de nacionalidade, né? vão acabar criando um nacionalismo, um nacionalismo que está configurado em função das violências coloniais. Então, vamos ter que nos juntar, nós que nos odiávamos até, sei lá, 40 anos atrás, agora a gente tem um inimigo em comum, a gente vai ter que se juntar para derrubar esse inimigo em comum. E aí vamos supor que derrubaram o um inimigo em comum, como é que eu vou gerir esse novo território a partir do momento que eu tenho várias sociedades, sociedades que, inclusive, estão divididas até para outros territórios. Né? Então, você tem sociedades que foram divididas ao meio né? pelas forças do colonialismo europeu. Enfim, você vai ter uma situação, do ponto de vista social, muito complexa. Na verdade, se diz, na ampla literatura, situações étnicas. Eu prefiro falar situações sociais, porque para mim são sociedades. Parece que quando eu estou falando étnico fica um aspecto um pouco sociedades menores ou menos importantes, porque a gente só denomina como étnico aquilo que não é europeu, que não é norte-americano, né? frequentemente. A gente não fala conflitos étnicos na Europa, a gente fala conflitos sociais na Europa. né? Então, para o campo africano, acho que isso também é importante fazer esse exercício. Então, o que, que a gente tem? Na eclosão das independências, a manutenção dessas fronteiras. Então, isso é algo que se perpetua do momento da Conferência de Berlim até os dias atuais, que é a questão da intangibilidade das fronteiras. Então, as fronteiras são mantidas, isso é um acordo feito entre grande parte dos estados africanos, pela União Africana, né? desde 64, 65, acho que é isso, a Carta do Cairo, que vai determinar a intangibilidade das fronteiras, é da década de 60 para garantir também que esses novos países não entrem em disputas territoriais, né? Então, esses novos países que vão surgir nos anos 60, 70, etc, eles já vão ter muitos desafios pela frente do ponto de vista da consolidação do Estado nacional. Então, para diminuir os possíveis problemas que poderiam ocorrer como disputas fronteiriças, acorda-se entre eles a manutenção das fronteiras do período colonial.
0: Com base nisso que você disse, Cauê, é, a gente pode entender o fenômeno do genocídio em Ruanda pela mesma linhagem, pela mesma é, estrutura?
1: Com certeza. O genocídio em Ruanda, que é um genocídio entre sociedades que historicamente disputavam um território, e é um território marcadamente fértil, é uma área muito fértil, uma área que tem uma variação de altitude que é importante do ponto de vista agrícola, enfim, uma área potencialmente interessante para a agricultura. E essas sociedades, os tutsis e os utus, disputam isso historicamente, né, bem antes da dominação belga né? e depois do, da intervenção francesa. Mas o que a gente tem, efetivamente, é essa articulação entre as forças do imperialismo com determinada sociedade africana que, em determinado momento, acredita que é válida essa articulação, mas logo depois se surpreende com o fato de que está ela também sob as violências da colonização. Né? Isso é o que, de certa forma, vai garantir uma grande instabilidade social e política em Ruanda, né? entre todos e outros
0: e também no seu livro, você comenta a propósito de um afro-otimismo relativo ao continente africano nos últimos anos. O que, que isso significa de fato e quais são os riscos dessa visão?
1: Olha, o afro-otimismo é uma perspectiva, ou a afroforia também, né? O, o economista malaui, Tandika Makandawari, ele chama de afroforia, né? A afroforia ou afrotinismo é uma perspectiva que diz respeito às tendências econômicas mais recentes. Observadas no continente africano, né, relativas ao crescimento do PIB. Né? Então você observa em grande parte dos países africanos um crescimento do PIB, mas sobretudo nos países exportadores de commodities, uma taxa de crescimento da economia muito grande, e, de certa forma, também investimentos na área da saúde, da educação e infraestrutura. Se observa uma tendência à democratização em muitos países. Claro que, tirando 2023, que a gente teve aí alguns golpes de Estado sendo executados e bem executados, né? o que compromete essa tendência à democratização, mas, de forma geral, há uma tendência à democratização, se a gente observa nas últimas duas décadas. Só que o que é importante ser notado é que isso não acontece da mesma forma em todos os países. Né? Se eu posso entender que o afropessimismo é uma generalização, eu também posso entender que o afrotimismo é uma generalização. Eu observo casos em que isso é uma verdade. Agora, eu adotar isso como uma realidade para todo o continente revela, na verdade, mais uma forma de homogeneizar a minha leitura sobre esse continente, né? Então, você tem países que apresentam grandes taxas de crescimento, Etiópia, Nigéria, Gana, Egito, África do Sul, mas isso não é a realidade de todos eles. República Centro-Africana não é um caso. Enfim, você tem vários países no continente que não te, apresentam a mesma tendência. É, novamente, o um problema que a gente tem de generalização, que é você pegar um punhado de atores que te interessam e falar que isso representa a totalidade dos atores. Não representa. É só um cuidado que a gente tem que tomar na interpretação do continente africano para não achar que todos estão vivendo a mesma coisa ao mesmo tempo porque não estão. As taxas de investimento são... Um marcadamente distintas entre um, entre um país e outro. Investimento, eu digo investimento estrangeiro direto ou indireto. Enfim, você tem muitas dinâmicas específicas que dizem respeito também à forma como as lideranças políticas dos países, como chefes de Estado, tocam a própria economia política. Né? Quando eu falo que é o continente inteiro que está passando por grandes momentos econômicos, políticos, sociais, eu, de certa forma, destituo a agência dessas lideranças. Né? Eu anulo a existência desses grandes líderes que estão, presidente, chefe de Estado de forma geral, que estão com uma agenda política que busca modernizar... Diversificar as forças produtivas dos países, né? É essa atenção que eu acho que é importante da gente ter quando vai falar sobre o continente africano. Entender que essas particularidades importam, porque elas estão mais próximas da realidade, né? Então, tem países que acontecem isso, países que acontecem aquilo. É só para a gente tomar um certo cuidado na interpretação do continente de forma geral. E esse é um desafio do livro, né? Uma introdução ao continente. Em diversos momentos eu tento jogar luz, espero que tenha conseguido, a essas particularidades. Pra gente o tempo todo, conseguir navegar atentando as semelhanças e as diferenças existentes entre os territórios, entre as formações econômicas e sociais africanas.
0: Em relação ao Brasil, como é que o continente africano se relaciona com a nossa nação? É um momento este de mais otimismo ou de mais pessimismo, tendo em vista essa diversidade que está em jogo?
1: Brasil se alterna ao sabor dos nossos governos, né? Então, a nossa predileção a olhar para o norte e olhar para o sul. O que eu posso falar com convicção é que a gente teve, por exemplo, o Geisel foi o primeiro presidente que, para você ver na ditadura, que reconhece a independência de Angola. Então, a gente tem durante o governo Geisel já uma entrada importante da intensificação das relações Brasil-África, mas isso vai ser efetivamente consolidado durante o governo Lula 1 e Lula 2. Então são numerosas visitas oficiais do Brasil até o, os países do continente africano, priorizando de certa forma a fachada atlântica, porque historicamente são as sociedades atlânticas da porção africana que tem uma maior vinculação com a nossa formação do povo brasileiro, né? então as populações do Golfo da Guiné, Angola, República Democrática do Congo, e assim por diante. E aí o que a gente observa agora no Lula, Lula 3 é uma retomada dessas preocupações de articulação, sobretudo no campo econômico e político, né, cultural, científico também, entre os países africanos e o território brasileiro. Isso é de extrema importância porque isso ajuda, na verdade, na construção, retoma a questão curricular, a questão didática, porque a gente teve a lei 10639. Isso tudo ajuda a gente a construir nos percursos formativos, nas escolas, nas universidades, né? uma nova leitura de país, e nessa nova leitura de país, o negro de origem, seja ele na África, seja ele nas Américas, uma outra identidade relacionada à competência dessas sociedades nos seus territórios. né é a gente transformar o lugar do negro nesses territórios a partir da história dessas populações, da geografia dessas populações, da agência política dessas populações, da cultura dessas populações e assim por diante.
0: Uma última pergunta, Cauê. O livro é finalista do prêmio Jabuti na categoria Ciências Sociais. Para além do reconhecimento do seu trabalho, o que é essa notícia, na verdade, traz para você, é, sobretudo levando em consideração o currículo e mesmo a leitura que as instituições de ensino fazem a respeito do continente africano?
1: Olha, eu recebi essa notícia com extrema felicidade. Para mim, está é, nessa listagem dos 10 livros que estão sendo avaliados agora nessa, nessa etapa da, da, do Prêmio Jabuti, é um reconhecimento enorme. Os concorrentes também versam sobre temas importantes. né E eu acho que assim, isso revela uma predileção, um interesse genuíno com relação à produção do conhecimento sobre o continente africano. E tem um aspecto que é, eu acho muito importante que precisa ser ressaltado. Esse livro ele configura um exercício que é um desafio para as ciências sociais no Brasil, que é olhar o mundo além do Brasil. A gente construiu historicamente, vamos dizer assim, um, um, um conjunto de cientistas sociais de extrema competência, de extrema relevância e que se dedicou fundamentalmente à, inter à interpretação do Brasil. Eu acredito que a gente tem que dar um salto agora, no sentido, no exercício de ler o mundo. Né? Porque a Inglaterra faz isso, a França faz isso, os Estados Unidos faz isso. A gente tem que começar a construir, consolidar e marcar internacionalmente a nossa leitura de mundo. Esse livro africano é um brasileiro falando sobre o continente africano. E, obviamente, nessa construção eu uso africanistas importantes, mas eu uso fundamentalmente autores, cientistas políticos, economistas, geógrafos, sociólogos, antropólogos africanos. Mas a leitura, a organização, a forma de pensar está fundamentada a partir de, uma, de um cientista social brasileiro brasileiro. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem, é um desafio de internacionalização, não no sentido da internacionalização de eu sair daqui e ir para lá, mas no sentido de eu construir a minha leitura de mundo. Eu, Brasil, construir uma leitura de mundo. Eu acho que esse é um desafio que a gente vai ter que consolidar, a gente vai ter que construir, já tem muita gente fazendo isso, óbvio, eu não estou falando que eu estou inaugurando uma tendência, longe de mim, mas a ideia é de que a gente tem que cada vez mais se jogar no mundo para interpretá-lo desde uma chave de leitura, que é a chave de leitura brasileira das ciências sociais. E tem muitas diferenças internas, obviamente, mas que se localiza no sul global. Então, se posicionar... O Brasil tem esse potencial científico nas humanidades, que é um potencial absurdo, né? se a gente comparar com outros países. Eu sou pesquisador visitante na London School of Economics, eu fiz parte do meu, do meu doutorado em Berkeley, na Califórnia, e eu posso assegurar que nós temos um potencial gigantesco diante dessas outras potências. Né? Então, o Brasil se consolidar nesse lugar de potência nas ciências sociais e lançar a mão, começar, na verdade, a se jogar pelo mar para fazer leituras de mundo a partir do Sul. Cauê
0: Lopes dos Santos, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo livro. O prazer é
1: todo meu, espero que seja uma boa leitura e vamos que vamos!